0: Wenn man sich anguckt, welche Rolle Fußball und die Gründung von Fußballvereinen überhaupt schon immer in der Geschichte von, von Migration nach Deutschland spielt, dann, mhm. dann kann man sich angucken, wie in den 70er, 80er Jahren diverse Fußballvereine aus der Ga sogenannten Gastarbeitermigration herausstehen und damit aber auch ein Stück soziale Heimat im, im, im Land, wo man ankommt sozusagen bildet. Und auch das hat mit Demokratie zu tun, weil es Teilhabe ist und weil es ähm, auch wieder Alltagskultur ist.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spielfeldgesellschaft der Vodcast. Heute reden wir natürlich wieder über das Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt aus der Perspektive des Sports. Dazu sind wir zu Besuch bei Robert Klaus. Hallo Robert, danke, dass du Zeit für uns hast. Hallo,
0: danke für die Einladung.
1: Würdest du dich bitte einmal vorstellen?
0: Ich heiße Robert Klaus, arbeite seit vielen Jahren zu den Themen Vielfalt und Antidiskriminierung und Sport. Damit ist es auch verbunden, das Thema Gewalt, das Thema Rechtsextremismus. Und wenn ich Sport sage, dann muss man sagen, ähm, vorrangig Fußball und
1: Kampfsport. Wenn ich jetzt an den Begriff Sport denke, muss ich gestehen, habe ich nicht Demokratie und gesellschaftlicher Zusammenhalt assoziiert. Würdest du uns einmal bitte erklären, welchen Zusammenhang und welche wichtige Rolle der Sport tatsächlich dann einnimmt in der Frage der Demokratie?
0: Sport nimmt ganz verschiedene Funktionen ein, tatsächlich für Demokratie und Demokratievermittlung. Man kann damit anfangen, dass in Sportvereinen, demokratische Werte vermittelt werden. Da geht es vor allem um den Umgang miteinander. Also wie respektvoll geht man miteinander um? Welche Werte spielen Fairness und Toleranz füreinander? Wie inklusiv sind auch die Vereine aufgestellt? Ne, gibt es zum Beispiel eben in einem Fußballverein, gibt es da nur jungen Fußball oder gibt es eben auch Fußball für Mädchen? Gibt es Sportangebote für Menschen mit Behinderung? Das sind alles Fragen von, von Teilhabe und Repräsentation. Denn letztendlich ist Demokratie nicht viel wert, wenn Menschen einfach nicht mitmachen dürfen. Und ganz wichtig am Sport ist, dass wir über Alltagskultur reden. Wenn reden mhm. also über Orte, über Sportvereine, wo sich Menschen treffen, wo sie sich austauschen, niedrigschwellig mit, miteinander in Kontakt kommen, ohne große Barrieren. In den meisten Sportvereinen zahlt man 10, 15 Euro Mitgliedsbeitrag und mhm. wenn man sich es nicht leisten kann, wird es vom Amt ja übernommen. Das heißt, können sehr viele Leute mitmachen. Ähm, und es ist auch deshalb keine eine Alltagskultur für viele Menschen, weil sich über Sport Freundschaften bilden, Netzwerke bilden. Wer hilft an beim Umzug? Letztendlich vielleicht mhm. auch dein Fußballteam. Mhm. Also sozusagen da bildet man Gemeinschaft drüber und da hat Sport eine, eine riesige ähm, soziale Integrationskraft. Wahrscheinlich sogar die stärkste
1: in dieser Gesellschaft. Jetzt hast du gesagt, dass in Verein ähm, demokratische Werte auch vermittelt werden. Ich habe auch ewig im Fußballverein gespielt und hatte den Eindruck, dass wenn diese Werte vermittelt werden, dann nicht bewusst, sondern dass es einfach so passiert ist mhm. auf eine natürliche Art und Weise. Ähm, teilst du meinen Eindruck oder ist es heute vielleicht anders als vor 25, 30 Jahren, dass ein anderes Bewusstsein für diese Werte vorhanden ist und dass es auch Personen gibt, die diese Werte bewusst vermitteln wollen?
0: Na, ja, das widerspricht sich ja nicht. Also was wir, was wir bei Fußballvereinen auch aus der Forschung ganz oft wissen, ähm, ist, dass es an den, an den Akteuren hängt. Das heißt, mhm. ganz zentral sind die Trainer was die vorleben, wie die mit ihrem Team umgehen. Und das macht einen Unterschied, ob ein, ob ein Fußballtrainer sein, Trainer im, sein Training im Grunde quasi militaristisch ausrichtet.
1: Mhm.
0: Heißt, da gibt es dann Strafen. Wer dreimal eine Ecke verschießt, muss jetzt 20 Liegestütze machen und wer die nicht schafft, muss 30 hinterher schieben. Mhm. Das ist dann sozusagen eher ein militaristisches Training sozusagen. Oder herrscht auch ein respektvoller, wertschätzender Umgang miteinander. Ganz zentral finde ich zum Beispiel immer die Frage, macht ein Trainer oder eine Trainerin vor einer Saison mit dem Team, gerade bei Jugendteams, vielleicht mal eine Gesprächsrunde zur Frage, was versteht ihr unter Fairness und Respekt? Finde ich grundlegend wichtig. Mhm. weil es hat, ne, Da diskutiert man, wie man intern miteinander umgehen will. Und man diskutiert auch darüber, wie man mit dem Gegner umgehen will, wie, wie will man auftreten. Dauert eine Stunde, kann jedes Team machen, braucht man überhaupt kein Geld für. Hat aber eine Grundlage gelegt für dafür, dass sich ein Team sozial verständigt.
1: Und hast du den Eindruck, dass das heute... Häufiger passiert als vor vielleicht 30 Jahren?
0: Ich glaube, es passiert häufiger, aber immer noch nicht, immer noch nicht genug. Okay. Was ähm, die Verbände ja machen mittlerweile, ist ja, dass sie versuchen, auch in den Trainerausbildungen, Trainerinnen-Ausbildungen darauf hinzuwirken und solche Hinweise zu geben. Ähm, nun, also kann man verschiedene Dinge dran kritisieren. Ich glaube, man kann das auch immer noch ausbauen. Der ganze soziale Aspekt sollte in den ganzen Ausbildungen eine noch größere Rolle spielen. Ein zweites Problem ist, dass eben nicht alle Übungsleiter auch wirklich so einen Trainerschein machen. Also die Frage, wen man erreicht, ist natürlich damit nicht beantwortet. Mhm. So. Und ich kenne das aus meiner eigenen Fußballbiografie. Ich hatte auch Trainer, die haben mit dem Schimpfwort schwul nur so um sich geworfen. Das hat natürlich mit einer demokratischen Alltagskultur nichts zu tun, weil welch Wunder, schwule, jugendliche schwule Jungs an der Stelle werden sich in diesem Team nicht wohlgefühlt. Mhm. Das ist auch kein wertschätzender Umgang, wenn du deinen eigenen Spieler beschimpfst, dass, ich wiederhole es jetzt nicht fünfmal, ne, dass er wenn du deinen eigenen Spieler beschimpfst, weil er gerade einen Elfmeter verschossen hat. Mhm. So, da, ähm, da stellen sich für Sport aber auch ganz schwierige Herausforderungen, weil einerseits merkst du ja schon, ich habe hier auch so einen pädagogischen Anspruch an Trainerinnen, gleichzeitig reden wir über Ehrenamt, an das man nur schwierig professionelle Ansprüche lösen kann. Das heißt, diese ganze Frage von wer ist professionell, wer ist Ehrenamt, die, ähm, die ist schwierig
1: aufzulösen, aber ganz fundamental wichtig. Lass mich nochmal nachfragen, ob diese positive Entwicklung, die du jetzt gerade so ein bisschen skizziert hast, ist die jetzt so weit fortgeschritten, dass wir sagen, wir haben schon ein richtig gutes Stück geschafft oder stecken wir noch in den Kinderschuhen? Also wie viel Luft ist da noch nach oben?
0: Jetzt überlege ich nach der richtigen, nach der richtigen Metapher. Ich, ich kann, glaube ich, erstmal nur festhalten, dass es beides noch gibt. Also ich bin regelmäßig auf Fußballplätzen und gucke mir auch Trainings an. Und ich sehe beides. Also ich sehe Trainer, die selbst mit sieben-, achtjährigen Liegestütze trainieren und, und irgendwie ähm, Krafttrainings verordnen, die dem Alte überhaupt keinen Sinn machen, die teilweise auch als Strafe anwenden. Und ich sehe Trainer, die ein sehr feinfühliges Gespür dafür haben, wie ein Team funktioniert, wie man auch mit Jugendlichen umgehen muss, um sie ähm, nicht nur sportlich, sondern auch in ihrer Persönlichkeit zu fördern. Ich, fördern, ich glaube, wir haben beides. Insofern ähm, liegt alles
1: dran, den positiven Teil davon weiter zu fördern. Und reden wir, wenn es um die Vermittlung von demokratischen Werten geht, immer über Mannschaftssportarten oder gilt das auch für Individualsportarten?
0: Es gilt auch für Individualsportarten, weil ja, der Begriff deutet was Falsches an. Also es gibt Teamsportarten und Sportarten, die man alleine macht, aber auch ein Einzelsportler hat ja ein Team und einen Trainer um sich. So,
1: und oder man, trainiert, mit oder trainiert mit 30 anderen zusammen. Oder trainiert mit 30 anderen genau,
0: zusammen und dann, ja. geht, dann kommt die dieselbe Wertevermittlung, dieselben ja. Fragen des Umgangs
1: miteinander. Also gibt es da überhaupt keinen Unterschied oder kann man trotzdem feststellen, dass einfach Mannschaftssportarten, weil sie darauf ausgelegt sind, dass man einfach mit größeren Gruppen unterwegs ist, dass die geeigneter dafür sind als Individualsportarten? Oder ist das ein Klischee in meinem Kopf?
0: Ich überlege gerade, ob ich sage, dass es ist beides, mhm. weil ich glaube, also beziehungsweise auch das Forschung, legt Forschung nahe, dass Teamsportarten mehr dazu angetan sind, sozusagen, wenn sich im Team auch als als, als, äh, als soziale Sphäre auszutauschen und dem, dementsprechend auch im Umgang miteinander mehr schult. Was es aber trotzdem gibt, und deswegen ist meine Antwort jetzt beides, es gibt aber auch, dass im Grunde zum, zum, zu einem Stereotyp geratene, die zum Stereotyp geratene Phrase, dass, dass Sport an sich schon soziale Arbeit sei. Mhm. Was, halt nicht, was halt wirklich nicht stimmt. Mhm. Wir müssen, wenn wir über Sport reden, immer, und das gilt für jede Sportart, über Risiken und Potenziale reden. Mhm. Und, und Potenziale fangen wir da an. Potenziale heißt, du lernst einen Respekt Umgang mit Menschen. Du lernst über Sieg und Niederlage, wie du damit umgehst. Du lernst ähm, ne, auch eigene Leistungsansprüche an dich zu legen und sie, sozusagen sie umzusetzen. Du hast, bewe du hast körperliche Bewegungen und damit ja auch kognitive Bewegungen. Das sind alles Potenziale von Sport. Die Risiken, und die gehen aber auch nie weg, ist immer, dass du ein übersteigertes Konkurrenzdenken einnehmen mhm. kannst, dass du in diesem Konkurrenzdenken andere abwertest. Im Zweifelsfall immer homophob oder sexistisch. Es geht auch immer gegen sozusagen Menschen, die als schwächer gelesen werden. Dass es sich in Gewalt steigert, das sind alles Risiken. Und ich glaube, wir tun gut daran, immer beides zu beleuchten. Mhm. Weil selbst wenn auch ich manchmal über diese negativen Sachen rede, dann tue ich das nicht, um Sport zu verreißen, sondern weil ich mir ganz sicher bin, wenn wir diese negativen Sachen besser reflektieren und Methoden entwickeln, um damit umzugehen, dann ja. machen wir Sport besser. Und dafür ist dieser Vorschlag, den ich gebracht habe, macht eine Stunde einen Workshop, mhm. redet über Fairness, macht es nicht nur irgendwo, sondern nehmt euch mal den Raum dafür. Da fällt mir ein Beispiel. Ist, ist ein ganz einfaches Mittel, ja. um genau diesen Gefahren zu begegnen.
1: Also ganz interessant, da fällt mir das Beispiel ein, wenn du sagst, das ist ja schwierig, es sich mit meinem Gegenüber zu solidarisieren, wenn ich mein Gegenüber eigentlich besiegen will. Mhm. Ähm, gerade das, im Kampfsport habe ich das als Zuschauer häufig gesehen. Man haut sich auf die Rübe, aber nachdem der Kampf vorbei ist, ist sofort eine Umarmung da und eine, und eine sportliche Solidarität, die mich oft am Anfang überrascht hat. Also wie kann ich jemandem sozusagen so nah sein und habe aber vor zwei Minuten Schläge von ihm bekommen oder habe Schläge mhm. verteilt? Ist das etwas, was im Kampfsport, wenn wir jetzt zu dem Beispiel kommen, etwas, was häufiger thematisiert wird und deswegen funktioniert, beim Fußball habe ich das zum Beispiel selten erlebt. Ich will ja mein Gegenüber unbedingt besiegen und das schafft schon automatisch eine Distanz.
0: Das stimmt und da ist ein, liegt ein Unterschied in den Sportarten. Ne? Den, Im Fußball besiege ich den Gegner, indem ich ihn überspiele und ein Tor schieße, aber ihm sozusagen physisch ihn eigentlich nicht schädige. Im Kampfsport ist das Ziel, ja, deinen Gegner
1: physisch zu schädigen. Du willst ihn kampfunfähig machen.
0: Das ist so, dadurch okay. gewinnst du einen Kampf oder du gewinnst nach Punkten, aber die gewinnst du ja nur dadurch, dass du den Gegner
1: Aber müsste diese gewinnst. körperliche Auseinandersetzung nicht eine noch größere Distanz schaffen als das spielerische Überwinden meines Gegners? Wenn ich dir nee, wehte. Genau,
0: ich glaube genau nicht, also sozusagen ich glaube es ist eher psychologisch nachweisbar sozusagen, wie intensiv diese Kampfsituation ist, was für eine körperliche Grenzerfahrung das ist ähm, weil man sich körperlich so nahe kommt, weil man so viele auch tatsächlich Affekte, Emotionen und Energien freisetzt. Und, und das ist das ganz Wichtige, gerade bei den extremeren, also schädigungsorientierteren Kampfsportarten, die wissen beide, was sie sich gegenseitig antun können. Mhm. Die wissen ganz genau, der andere ist auch da, um mich jetzt aus, um es nicht also nicht auszulöschen. Ich meine nicht im Sinne von töten, aber um, um mir Knockout zu verpassen. Mhm. Die wissen also beide, der andere ist auch, der hat genauso lange wie ich wochenlang darauf trainiert, jetzt hier zu stehen und mich K.O. zu schlagen. Das heißt, sie sind sich ja alle beide bewusst, ich verstehe dein Leid wie vor der andere ist. Und durch
1: dieses Verständnis entsteht eine Nähe?
0: Ja, weniger das Leid, glaube ich, sondern auch der Respekt davor. Der andere kann mir okay. krass was antun und ich kann ihm was antun. Und daraus resultiert, glaube ich, auch eine körperliche, physische Anspannung, die sich in diesen Umarmungen, das sieht, die sieht man nämlich total oft, das ist gar keine Ausnahme, die entlädt sich danach. Die sind auch froh aus dieser ganz geballten Situation wieder rauszukommen und dann sozusagen auch sich glaube ich ein Stück weit zu selber auch zu erleichtern damit und deswegen spielt dieser deswegen ist es ganz interessant es gibt ja eine Debatte darum ob zum Beispiel Mixed Martial Arts Sport ist oder nicht mhm. der DOSB hat 2009 also der Deutsche Olympische Sportbund hat 2009 ein Papier verfasst was bis heute Gültigkeit hat Klammer auf auch wenn es intern kritisch diskutiert wird Klammer dazu. Wo sie sagen, Mixed Martial Arts ist die Pervertierung der Werte des Sports.
1: Kannst du kurz damit mit zwei Sätzen erklären, was Mixed Martial mhm. Arts ist?
0: Also Mixed Martial Arts halt würde zu, übersetzt so was heißen wie gemischte Kampfkünste, gemisch, gemischte Kampfsportarten, damit ist auch schon viel benannt. Ähm, es treten halt nicht nur zwei Boxer gegeneinander an, die dann eben nur schlagen dürfen. Judo-Kämpfer
1: gegen Karate.
0: Ringer gegen einen judo an, ja. es tritt jemand an aus den Thai-Boxen gegen einen Ringer. Und im Grunde ist das Spezifikum am Mixed Martial Arts, dass sowohl Griffe als auch Schlag- und Tritttechniken und Bodenkampf erlaubt ist. Deswegen geht Mixed Martial Arts im Gegensatz zu sehr vielen anderen Sportarten auch weiter, wenn einer steht und einer liegt. Und ja. das finden sozusagen Sporttraditionalisten moralisch schwierig. Ich habe im Feld eher die Wahrnehmung, dass die Leute höchsten Respekt voneinander haben weil sie genau wissen, dass, wie ich schon sagte, dass der Gegenüber total kampf- und gewaltfähig ist und dass der dafür Wochen lang trainiert hat, eben sozusagen mit allen Techniken auf die Gegner auch loszugehen. Und deswegen mhm. spielen solche Ritual fast schon ritualhaften Respektbekundungen eine ganz große Rolle dort.
1: Ich finde das sehr interessant. Ich halte für mich fest, je größer das Bewusstsein für meinen Gegenüber, mhm. desto einfacher kann ich sozusagen empathisch sein. Und beim Fußball ist vielleicht... Die Auseinandersetzung mit sich selbst. Und ich weiß nicht, ob es Empathie ist, ehrlich gesagt. Vielleicht ist es so. nur ein Platzhalterbegriff, aber zumindest habe ich ein Bewusstsein für meinen Gegner, mhm. anscheinend beim Kampfsport, stärker ausgeprägt als beim Fußball, wo ich mich mehr mit mir, meiner Mannschaft, mit der Taktik und so weiter und so fort auseinandersetze und weniger mit meinem Gegner, mhm. der einfach nur erstmal XY ist und ich will diesen Gegner sozusagen schlagen. Und das sind ja ganz viele und deswegen auch. Ähm, für mich vielleicht nicht so greifbar wie eine Person, der ich sozusagen in die Augen schaue. Finde ich ganz interessant. Lass mich bitte nochmal einen neuen Begriff ähm, mit einbringen. Wenn wir über gesellschaftlichen Zusammenhalt sprechen, und das ist uns, dem Spielfeld Gesellschaft, immer sehr wichtig, ähm, dann ist natürlich in den letzten sieben Jahren durch zwei große Krisen, die wir assoziieren, einmal der, die Krise, die durch den Syrienkrieg ausgelöst wurde und dann die Corona-Krise, mhm oft natürlich debattiert wurden, was es mit dem gesellschaftlichen Zusammenhalt gemacht hat oder immer noch macht. Und da würde ich gerne wissen, wenn du aus der sportlichen Perspektive auf diese Krisen schaust, was assoziierst du mit dem Begriff und was würdest du ähm,
0: mit, dem von
1: mit dem Begriff von Krise in Zusammenhang bringen, wenn es im Kontext ähm, des Sports betrachtet wird?
0: Mhm. Das ist eine sehr große Frage. Das ist eine große also, Frage. Aber
1: mich, mich interessiert, was dir als erstes einfällt, wenn du darüber nachdenkst.
0: Ja, ich, ich, ähm, ich finde es ganz interessant, dass du gerade gesagt hast, dass die erste Krise ja durch den Krieg in Syrien ausgelöst wird, wurde. Siehst du das anders? Hast, nee, ich sehe das nicht anders, sondern ich äh, finde es interessant, auch die Begriffe mal ne, zu bedenken, weil normalerweise wird diese Krise im deutschen Diskurs als Flücht, sogenannte Flüchtlingskrise bezeichnet. Ich finde diesen Begriff ganz schrecklich weil er nahelegt, dass die, dass die Flüchtlinge die Krise wären oder der, oder der Verursacher der Krise. Das ist meines Erachtens Unsinn. Ich glaube, was wir eigentlich hatten, war eine, war eine Krise der deutschen Verwaltung, mhm. die mit den gestiegenen Zahlen nicht, nicht zu nicht zurande kam. Und das gepaart mit einem gesellschaftlichen
1: Rassismus. Das ist die eigentliche Krise, ja. nicht die Flüchtlinge. Robert, welche Rolle hat denn der Sport in diesen Krisen eingenommen?
0: Ähm, also die Landessportbünde und der DFB haben meines Erachtens eine gute Rolle gespielt, auch der DOSB weil sie Programme aufgelegt haben, um Sportangebote für Geflüchtete zu machen. Und ganz konkret hat der DFB bei allem, was man an ihm kritisieren kann, ein großes Programm aufgelegt, um Vereine zu unterstützen, mit kleinen Summen Sportteams zu finanzieren. Das heißt sozusagen, der Fußball war dort ein großer tatsächlich Integrationsmotor. Ähm, ja, am, am Trainer ausgebildet, haben Material zur Verfügung gestellt und haben auch sozusagen auch die das ganze Pass- und Meldewesen, was ja immer so wichtig ist, also jeder Spieler braucht einen Pass und muss nachweisen, wie alt er ist und wo er herkommt, das haben die versucht, unkomplizierter zu gestalten, damit Menschen möglichst schnell im Fußball ähm, mitspielen können mhm. und damit auch eine soziale Heimat finden. Da war Fußball stark.
1: Funktioniert das so schnell und so gut, weil die Strukturen schon lange gegeben sind und die Mechanismen klar sind? Oder warum hat der Sport da vielleicht einen kleinen Vorteil der Politik gegenüber oder anderen Bereichen gegenüber?
0: Der Sport hat den Vorteil, dass er über lange Jahre gewachsene ähm, ähm, Strukturen hat, ne, dass er überall Landesverbände hat. Das heißt, er hat es einfach gesellschaftlich etabliert. Ähm, er lebt von Ehrenamtlichkeit und es war vor allem der politische Wille in der Verbandsspitze da. Das muss man auch sagen, dass da eine klare Entscheidung und ein Bekenntnis betroffen wurde, man will zur Integration von Geflüchteten beitragen ähm, und dementsprechend wurden diese Programme aufgelegt. Nur dann geht es auch, wenn, mhm. ne, wenn der Unterbau da ist und die Führungsspitze mitmacht.
1: Also Sport als Positivbeispiel, wie man es nutzen kann, um Dinge zu beschleunigen, die wichtig sind gerade in der Gesellschaft. Genau. Das Jetzt hat ja ist
0: übrigens auch eine lange Geschichte, ne, wenn, ja. man sich, wenn man den Blick nochmal wagen darf, ähm, wenn man sich anguckt, welche Rolle Fußball und die Gründung von Fußballvereinen überhaupt schon immer in der Geschichte von, von Migration nach Deutschland spielt, dann, mhm. dann kann man sich angucken, wie in den 70er, 80er Jahren diverse Fußballvereine aus der Ga sogenannten Gastarbeitermigration herausstehen und damit aber auch ein Stück soziale Heimat im, im, im Land, wo man ankommt, sozusagen bildet. Und auch das hat mit Demokratie zu tun, weil es Teilhabe ist und weil es ähm, auch wieder Alltagskultur ist. Und dieser Begriff... Alltagskultur, den finde ich bei Sport so wichtig. Weil ja. Es geht nicht immer nur um Profisport, sondern es geht darum, wie Menschen im Alltag zusammenkommen und ja. soziales Leben or ja. organisieren.
1: Ich finde die Positivbeispiele sehr wichtig. möchte aber auf ein Negativbeispiel zu sprechen kommen. Du hast ein Buch geschrieben, Ihr Kampf. Das assoziiert bei mir so als ersten äh, Buchtitel natürlich ähm, Mein Kampf von Adolf Hitler. Ja. Äh, nationalsozialistisch.
0: Ist nicht, zufällig,
1: ist nicht zufällig. Du hast auch schon über die rechte Szene gesprochen. Jetzt ist es so, dass äh, du in deinem Buch beschreibst, wie die ähm, Neonazis den Kampfsport instrumentalisieren, mhm. um ihn für sich zu nutzen. Könntest du da bitte noch mal einleitend erklären, was passiert in Krisenzeiten und wie sehen Eskalationsstrategien von Neonazis aus, indem sie eben den mhm. Kampfsport instrumentalisieren?
0: Und darum geht es in dem Buch ja auch in der Einleitung. Vielleicht ein, zwei Sätze vorneweg. Wir müssen uns immer bewusst machen, dass das rechtsextreme Ideologie nationalsozialistische Ideologie immer gewaltvoll ist. Mhm. Es geht immer darum, Menschen in, in, also in Hierarchien einzukategorisieren, ähm, immer Leben als Kampf zu interpretieren. Und demzufolge gibt es auch eine wirklich unfassbar lange Geschichte an rechten Gewalttaten und rechten Gewaltaufrufen. Mhm. Ähm, aus der Perspektive ist es gar nicht überraschend, dass Nazis Kampfsport betreiben. Das tun sie auch schon viele Jahrzehnte. Boxen war schon im Nationalsozialismus wichtig. Was Neues in den letzten Jahren ist, dass Neonazis seit ungefähr so 10, 12 Jahren versuchen, daraus auch, auch Geld zu machen. Das heißt, sie haben eigene Firmen gegründet, eigene Events gegründet, die auch als Marken eintragen lassen. Sie haben ein Business drum gebaut mit Fitnessstudios. Sportevents und Sportmarken? Ja, ja, wie Kampfsportmarken, Kampfsportevents, ja. Fitnessstudios, Proteinhandel, alles, was dazugehört, sozusagen. Damit verdienen Neonazis heute, heute Geld.
1: Und da, Darf sie ich da eine Zwischenfrage das? stellen? Entschuldigung. Klar. Sie müssen ja aber auch Abnehmerinnen und Abnehmer finden. Kaufen die Leute das dann unbewusst? Also kaufe ich irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel und weiß jetzt nicht, dass ich irgendwelchen Nazis damit bei der Finanzierung äh, helfe? Oder ist, ist das Netzwerk so groß, dass der Kauf untereinander, also die, das Unterstützen untereinander reicht, um sich äh, so stark finanziell aufzustellen?
0: Ja, die, das interne Netzwerk ist nicht so riesig zum Glück. Es gibt nämlich beides. Es gibt Firmen, die tatsächlich auch als nationalsozialistisch zu erkennen sind, weil sie nur in diesen Kreisen verkehren und dementsprechend ihren Absatz auch nur dort haben.
1: Wäre es okay, wenn wir ein
0: paar benennen? Ja, klar, wenn wir ein paar benennen. Also es gibt zum Beispiel das, das Label Pride France, das kommt eigentlich aus einer, aus einer französischen Neonazi-Szene, ist in Deutschland aber sehr etabliert. Es gibt das Kampfsport. Die Kampfsportorganisation Kampf der Nibelungen, die aber auch als Kleidungslabel agiert. Das heißt, die verkaufen so T-Shirts und, und Taschen und Pullover von sich. Aber wahrscheinlich nur im Netz? Aber ja, größtenteils im Netz. Okay. Es gibt manchmal eben Kampfsport-Events, wo sie dann auch einen Stand hatten. Aber der Großteil ist online. Es gab die russische Firma White Rex, zu deutsch weiß, weißer König, die eigentlich der Vorreiter in ganz Europa war über die letzten 10, 15 Jahre. Ähm, die auch Sponsor beim Kampf der Nibelungen war. Also es ist ein sozusagen überschaubares Netzwerk von... Organisationen, die sich dieser, diesem Kampf der Nibelungen zugehörig gefühlt haben, und wo ich jetzt ihn jetzt schon mehrfach erwähnt habe, der ist deshalb so wichtig, weil er im Grunde ums so Jahr 2018 herum mit ungefähr 1000 Zuschauern im sächsischen Ostritz zum größten Kampfsportevent event in, äh, der Neonazi-Szene in ganz Europa heranwächst. Also mhm. wir reden da nicht nur von irgendwie Keller-Hinterhof-Veranstaltungen, sondern von eben großen Fight-Nines. Ähm, Über vierstellige Zahlen? Fast 1000 Zuschauer. Okay. Doch, eher so 900 rum, okay. also fast vierstellig. Aber deine Frage war ja, wie die Wirtschaftsstrategien sind. Also es gibt diese klaren Neonazi-Firmen. Ja. Es gibt aber auch den Versuch, und da können wir auch eine Firma nennen, ja, Label bitte. 23 aus Cottbus, ist, würde ich sagen, einer der erfolgreichsten Versuche, ähm, aus, der aus, aus der extrem rechten Hooligan-Szene in Cottbus heraus ein Kleidungslabel zu betreiben, was einerseits mit so spartanischen Helmen spielt, also immer so ein bisschen mit so militärischer Männlichkeit als Symbolik spielt, aber deutlich versucht, nicht nur in der Neonazi-Szene ähm, Geld zu verdienen, sondern auch darüber hinaus. So, Das mhm. heißt sozusagen, im Grunde ist das Zielpublikum von Label 23 alle Menschen, die sich irgendwie gewaltaffine Umfeld von Fußball bewegen, mhm. sondern damit deutlich größer. Das heißt, wir haben beides. Wir haben diese U-Boot-Strategie und wir haben die ganz klar offene NS-Strategie.
1: Ach so, das, das passiert also jetzt schon sportkategorienübergreifend. Ja. Also aus der Kampfsport-Szene heraus ein Label gründen, um in allen sportlichen Bereichen, wo es passen könnte, Kohle damit zu machen?
0: Vielleicht nicht in allen, aber es gibt also, ähm, aber es gibt eine Verbindung zwischen Fußball und Kampfsport und die heißt Hooliganismus.
1: Okay. Was passiert dann mit dem Geld?
0: Damit werden politische Aktivitäten finanziert von den Kadern. Beziehungsweise ein Teil fließt natürlich zurück, um die Marke aufrechtzuerhalten, neue Kollektionen zu entwerfen. Ja. Aber letztendlich muss man sagen, dass die... Ähm, die Kader dieses Kampfsportes in der extremen Rechten sind alles auch politische Kader, die es verstanden haben, einen Wirtschaftsbetrieb
1: und eine politische Ideologie Hand in Hand gehen zu lassen in allem, was sie tun. Ja. Ich frage jetzt ganz naiv, du darfst mich auslachen. Nein, das möchte ich nicht tun. Beim, beim Fußball, wenn im Stadion mittlerweile, würde ich jetzt behaupten, da kannst du mich auch korrigieren, dass es tendenziell nicht mehr möglich ist, wie vor 20, 30 Jahren ähm, ekelerregende Affengeräusche zu machen, mhm. wenn zum Beispiel ein schwarzer Fußballprofi am Ball ist und so weiter und so fort, dass das nicht mehr geht. Also dass, Es ist zumindest viel weniger geworden. Genau, also dass die Akzeptanz nicht da ist und dass sich Vereine klar davon distanzieren etc. Also da fallen mir jetzt viele positive Sachen ein. Mhm. Ähm, ich komme aus Braunschweig und ich weiß, dass es im Eintracht-Braunschweig-Stadion Gott sei Dank nicht mehr so ist wie vor 20 Jahren. Mhm. Jetzt frage ich mich, ähm, wo finden denn diese rechten Kampfsportvereine überhaupt die Bühne? Also wo finden denn die, sie denn die Akzeptanz? Ich kenne mich mit Kampfsport nicht aus, aber gibt es da auch nicht eine klare Distanzierung, dass man sagt, wir wissen, dass ihr ein Neonazi-Verein seid und ihr dürft nicht mitkämpfen, ihr seid nicht an, ihr seid ausgeschlossen von Wettkämpfen. Bin ich da naiv oder warum funktioniert das da nicht so, wie zum Beispiel beim Fußball?
0: Ja, das waren jetzt auch ein bisschen Fragen, zwei Fragen in einer. Ne? Also das ja. eine war die Fußballfrage, da würde ich sagen, da, da sehen wir in der, in der Fußballlandschaft, dass
1: das sollte nur ein Vergleich das, sein. Ja. Dass
0: sie enorm ausdifferenziert ist. Das ja. können wir aber noch mal kurz festhalten. Wir sehen Vereine, die sich seit vielen Jahren gegen Rechtsextremismus engagieren und da klare Haltung bezogen haben, entsprechende Prävention der Fernarbeit betrieben haben ähm, und sich da auch gut entwickelt haben. Beispiel Werder Bremen. Er mhm. hat vieles zum Guten gedreht. Und es gibt Standorte im deutschen Fußball, wo leider das Problem von rechtsextremen Hooligans nach wie vor existiert. Da können wir nach Cottbus gucken, zum BFC Dynamo nach Berlin, wir können nach Chemnitz gucken die Leute im Grunde weiterhin nahezu ungehemmt agieren können und wo sie Weil der Verein sich nicht nicht davon distanziert? Ne, ne, nicht glaubhaft, nicht konsequent und vor allem ist auch viele Jahrzehnte nicht getan hat. Okay. Und das Problem ist erstmal, wenn sich dann eine Szene etabliert hat, dann ist es sehr schwierig, sie wieder loszuwerden. Das also verstehe was, Langfristige Prozesse. Und wenn wir jetzt zum Kampfsport kommen, dann sehen wir eine zumindest grob ähnliche Aufteilung. Ne? Die haben wir im Grunde überall im Sport. Wir haben einerseits Organisationen, Kampfsport, Events. Die sich ganz deutlich von Neonazis ähm, und übrigens auch Dschihadisten, auch ein Thema im deutschen Kampfsport, abgrenzen. Die sagen, wir wollen politische, extreme Ideologien, menschenfeindliche Ideologien hier nicht haben. Die dementsprechend auch Kleidungsmarken checken, die sich angucken, welche Einlaufmusik soll gespielt werden, welche Tattoos tragen die Leute, was posten die eigentlich auf Facebook. Das sind alles so konkrete Sachen. Ja, viel Symbolik, also so
1: kleine ja. Details, auf die man achten ja. muss.
0: Genau, und ähm, diese gibt es. Über die reinen Neonazi-Veranstaltungen haben wir gerade schon geredet. Das sind aber auch in den letzten Jahren nur zwei Stück gewesen. Der Kampf der Nibelungen und das sogenannte t Was wir im Kampfsport auch auf einer Profi-Event-Ebene haben. Das muss man von Amateursport immer ja ein Stück weit unterscheiden. Das sind aber eine jede Menge Veranstalter, die, ich würde sagen, tendenziell aus gewaltaffinen Geschäftsmilieus kommen und keine Berührungsängste haben. Das heißt nicht, dass sie selber Neonazis sind. Das heißt aber stehen vielleicht einer Rockergruppe nahe und haben auch kein Problem damit, Neonazi-Hooligan einzuladen, weil, und da kommen wir über, ne, da muss man sehr über gesellschaftliche Verantwortung von Sport sprechen, weil diese Leute halt sagen, naja, wir machen hier diese Halle, mhm. hier in dieser Halle wird nichts passieren außer Sport und mhm. weitere Verantwortung haben wir nicht. Mhm. Würde ich immer kritisieren und sagen, ne, ihr habt eine weitere Verantwortung, weil und es gibt diverse Kampfsport-Events, wo wir nachweisen können, ich nachweisen kann und auch in dem Projekt, in dem ich arbeite, das habe ich vorhin nicht erwähnt: Vollkontakt, Demokratie und Kampfsport, das ist ein Präventionsprojekt im, im Kampfsport. Wo wir nachweisen können, dass ähm, verurteilte Straftäter auf Kampfsport Events auftreten, dort Öffentlichkeit kriegen, dort Gagen verdienen und dass sie ihre Kampffähigkeiten aus dem Kampfsport nutzen, um zum Beispiel Fußballgewalt ausüben Oder auf politischen Demonstrationen Leuten zu verprügeln. Das, das, das ist ein ganz wichtiger Punkt bei Kampfsport, den kannst du nicht
1: trennen. Aber so. das verstehe ich nicht. Wie geht das, dass das akzeptiert wird? Wie kann es sein, dass... Weil es den Leuten egal ist. Warum ist es den Leuten egal? Weil die Was? Kohle, die, die, die damit verdient wird, wichtiger ist?
0: Weil die Kohle wichtiger verdient, die, also die verdient wird, wichtiger ist und weil manchmal auch, wie soll man sagen, in männlicher Manier eine selbst eine wirklich selbstherrliche Selbstüberschätzung herrscht. Ich mhm. habe mit mehreren Leuten ja, ich habe ja Leute interviewt und die erzählen mir dann ganz oft ganz stolz, dass bei ihnen, dass sie schon hart gesotten Neonazis oder Rocker bei sich beim Training hatten und erzählt mir dann ganz stolz, dass bei ihnen im Kampfsportstudio aber nie was passiert sei, es sei immer alles fair und ruhig zugegangen. Mhm. Und aber da drin liegt ein totaler Trugschluss, weil was die Leute unterschätzen ist ähm, es gibt den Sportraum, Kampfsportstudio, da gelten Sportregeln und da gelten die Regeln des Gyms. Das ist sehr spezifisch.
1: Mhm.
0: Und Leute werden, äh, ne, werden sehr vermeiden, dass sie in, in ihrem Sportstudio, was ihnen, ich habe vorhin Alltagskultur gesagt, was ihnen im Alltag total wichtig ist, dass sie sich das zerstören und dass sie da nicht mehr hin dürfen. Das werden sie nicht tun. Mhm. Das sagt aber überhaupt nichts über aus, ob sie nicht zur nächsten rechtsextremen Demonstration drei Städte weiterfahren und dort irgendwen verprügeln. Das heißt, Kampfsportstudios, wenn wir über Zusammenhalt, gesellschaftlichen Zusammenhalt reden, haben genau da eine Aufgabe, die sie viel zu wenig wahrnehmen. Nämlich auch mal zu gucken, was tun eigentlich die Leute, die ich in Kampf ausbilde, ja. mit diesen Kampffähigkeiten außerhalb vom, außerhalb vom Studium. Soll ich dir ein ganz schlimmes Beispiel
1: nennen, oder willst du das nicht hören? Bitte doch, ich will es hören. So.
0: Nee, du musst an der Stelle vielleicht nochmal vorweg sein. Es, ja. es geht ums Thema sexualisierte Gewalt. Ist ja auch für Zuhörer wichtig, vielleicht vorab hm. ab mal zu sagen. Ich fand es ganz schrecklich. MMA Rostock ist halt ein MMA-Club und ich will nochmal sagen, nicht alle
1: MMA-Clubs sind so. Martial Arts. Nicht Martial Arts. Genau.
0: Und die haben im Herbst letzten Jahres auf ihrer Instagram-Seite einen Post gehabt, was ein Video war, wo ein Mann eine Frau in so einem Hotelzimmer so nimmt und aufs Bett wirft. Und oben drüber stand nicht wortgemäß, aber sinngemäß der Slogan Wer Frauen nicht ins Bett bekommt, sollte heute zum Brazilian Jiu-Jitsu-Training kommen. Ich würde sagen, hier geht es um Vergewaltigung. Das hat nichts mit Zusammenhalt zu tun, sondern hier wird vermeintlich humorvoll, ne, humorvoll in ganz großen Anführungsstrichen, ja. damit geworben, Kampfsport zu nutzen, um irgendwie Frauen rumzukriegen, ins Bett zu kriegen, mhm. im Grunde sexualisierte Gewalt anzutun.
1: Und, da und diese, diese
0: Seite hat Sport halt auch.
1: Und da gibt es keinen Aufschrei in der Szene und das wird gefeiert?
0: Ich benutze dieses Beispiel wie auch heute öfters mal bei meinen Vorträgen und kriege sehr geschocktes Feedback. Ja. Also, Leute, die sagen, ey, ich mache auch brasilien und ich finde es total schrecklich, was ja. das, dieses Beispiel gibt. Ähm, aber medialer Aufschrei oder so ist mir nicht ja. bekannt. Okay. Ist dafür, dafür ist die Medienlandschaft, glaube ich, auch ehrlich gesagt zu Fußball fixiert. Im Fußball hätte das sofort schon ein Aufschrei geführt. Ja wenn irgendein Fußballprofi das auf seinem Instagram-Account hat? Ja, das, das, ist immer, sofort
1: das ist der Vergleich, den ich im Kopf habe. Wenn das alles, was du gerade erklärst, im Fußball passieren würde, dann wäre halt sofort eine Öffentlichkeit dafür da. Da wir zeitlich auf der Zielgeraden sind, möchte ich noch eine Sache aufgreifen, die du schon erwähnt hast, nämlich die Unterscheidung zwischen Bewussten, bewusstem Vermitteln von Werten, die demokratisch sind in Vereinen, egal ob das jetzt Individualsportarten oder Mannschaftssportarten sind und eben das, was vielleicht auch als Positivbeispiel unbewusst passiert. Aber anscheinend ist es ja wichtiger, eben vielleicht einen MultiplikatorInnen zu haben in Vereinen, die mhm. bewusst diese Werte vermitteln. Wenn du den Blick nach vorne richtest, was glaubst du, kann der Sport noch weiter ausbauen und nutzen, um eben diese positiven Beispiele, die du genannt hast, zu potenzieren, zu, also zu verstärken, und weiter auszubauen. Was muss noch allgemein passieren, damit wir lösungsorientiert an die Sache rangehen? Auch wieder eine große Frage, die du... Große Frage, ja. ich würde
0: es in mehrere Ebenen unterscheiden. Genau. Das eine ist, dass viele Sportvereine generell über einen Schwund an Ehrenamt klagen. Ich glaube, das hat viel mit Sozialpolitik zu tun. Es hat viel damit zu tun, dass Menschen sich Ehrenamt in Anführungsstrichen nicht mehr leisten können. Das, das trifft besonders Menschen aus prekarisierten Bevölkerungsschichten. Darf ich an dem Punkt sofort,
1: Entschuldigung, sofort ja. ableiten, da ist die Politik gefragt? Da ist Politik gefragt. Okay. Da
0: ist Politik gefragt. Ich, mal gucken, ob die jetzige Einführung des Bürgergeldes, ne, als sozusagen als Nachfolger von Hartz IV, daran was ändern wird. Aber ganz konkret heißt das ja, wenn sich Menschen überlegen müssen, ich brauche zwei oder drei Jobs, um überhaupt meine Wohnung zu finanzieren, habe ich dann Samstag noch Zeit, bei meinem Kind irgendwie Teambetreuer zu sein? Das ist eine ganz einfache Frage, ne? weil eine Woche hat sieben Tage und
1: Nachvollziehbar. nicht mehr, nicht weniger. Ja.
0: Sozialpolitik gefragt. Was ich zweitens glaub, wichtig finde, ist, und das hat schon begonnen, ist ähm, auch Dinge mehr miteinander zu verzahnen in den einzelnen Städten oder Kiezen. Es hat ewig gedauert, bis es Kooperationen zwischen Sportvereinen und Schule gab. Das ist eigentlich unverständlich, weil man ja eigentlich sagen würde, beide sind total wichtig für, für einen Stadtteil zum Beispiel.
1: Ja, und, und viele Gemeinsamkeiten. Ein ja. das
0: Milieu, wo es sozusagen Treffpunkte gibt, wo es ja. sozialen politischen Austausch gibt wird immer auch Auswirkungen auf den Fußballverein haben, wie, wie der funktioniert und welche Rolle wiederum der Fußballverein in diesem Milieu spielt. Das ist, sind Wechselwirkungen. Deswegen finde ich es gut, dass es mehr auch verzahnt wird, dass wir ko kooperieren, dass, dass Fußballvereine Anschlusszeiten, also auf Trainingszeiten in, in, Schulz, in Schulen kriegen, dass Schulen mittlerweile Sport AGs mit Fußballvereinen machen und so weiter. Das
1: ist gut. Das ist spannend, ja.
0: Und das Dritte ist, und ich glaube, da ist eben, wie gesagt, noch Luft, ähm, kleine, niedrigschwellige Maßnahmen zu entwickeln, um demokratische Werte bei Teams zu vermitteln. Und ich habe es vorhin eingangs kurz erwähnt. setzt dich eine Stunde hin und redet über Fairness und Respekt und du hast eine Grundlage für die ganze Saison gelegt, gelegt. Machen meines Erachtens die wenigsten. Kann man machen, braucht man kein Euro für.
1: Meinst du, das reicht aus, um den Effekt zu erzielen, den wir uns wünschen? Dass ich jemanden habe, der eine Stunde erzählt, was, was Fairness ist? und wie
0: nee, soll nicht jemand erzählen. Die Teams sollen sich darüber austauschen. Okay. Man kann ja einen Workshop machen und sagen, so Leute, jetzt nehmen wir uns mal ein Blatt Papier und ihr schreibt einfach mal auf, was, was oder ihr sagt mal, was, was ihr unter Fairness und Respekt versteht. Mhm. Oder auch, wie ihr die Frage beantwortet, wie wollen wir mit uns und unserem Gegner umgehen? Mhm. Dann hat man es aufgeschrieben, hängt man es in die Teamkabine und dann steht es da die ganze Zeit und alle können sich daran erinnern. Ob es ausreichend ist, kann ich dir so nicht sagen, aber es ist eine sehr einfache Maßnahme, weil was ich, wie gesagt, auch immer im Kopf habe, ist, wir müssen, über, wir müssen Profi- und Amateurfußball unterscheiden. Profifußball kann einfach auch ein paar Leute anstellen, die eine Stiftung gründen und gesellschaftliche Verantwortung zu forcieren. Das sollten sie auch mehr tun. Teilweise tun sie es ja schon. Amateurfußball hat diese Gelder nicht. Das heißt, es braucht diese kleinen Maßnahmen, die eigentlich jeder durchführen kann, ohne eine spezielle Ausbildung
1: zu haben und ohne einen Förderantrag zu schaffen. Ja. Robert, ich habe sehr viel gelernt. Dankeschön. Ich hoffe, die, die uns zuschauen, auch. Vielen Dank für deine Zeit. Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Dankeschön, bis bald.